0: Mon invité avait tout d'un parcours de pianiste classique. Il commence le piano à l'âge de 6 ans au Conservatoire de Lille en France. Il en sort à 15 ans, en fait 15 ans plus tard, médaillé d'or. Et s'il a appris l'instrument dans les partitions de Chopin, Beethoven, Mozart, tous les grands classiques, très vite c'est le piano numérique disponible au Conservatoire qui lui ouvre d'autres horizons. Il est adepte ensuite du hip-hop, la musique qu'écoutaient les autres de son âge et il devient le pianiste des rappeurs à travers différentes collaborations. Après avoir créé le mariage entre deux styles souvent très opposé, Il ose enfin le premier album solo Planète en 2019, puis Letter que vous avez beaucoup entendu à CKRL en 2022. Il est le premier pianiste soliste de l'histoire à avoir joué à l'accord Arena Hotel à Paris. C'est une salle de plus de 20 000 places. Il est dans le top 10 des artistes de musique classique les plus écoutés au monde. Sa première date ici au Québec c'est à Santa Teresa le festival à Sainte-Thérèse de Blainville et il a joué au Franco de Montréal. J'ai le plaisir de vous présenter je vous Sofiane Pamar, salut
1: Salut, merci beaucoup pour cette introduction
0: Écoute, c'est assez incroyable de faire le tour de, 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 de tout ce que tu as fait déjà, euh, tu pas si vieux non plus <rire> que, Quel regard tu as sur ce parcours aujourd'hui
1: bah, C'est un, un regard de, d'un rêve qui se réalise enfin qui se réalise enfin parce qu'en fait là on voit euh, trois années de développement complètement fulgurant entre le moment où j'ai lancé ma carrière solo et, et maintenant et donc ces trois années qui ont été euh, tellement riches et tellement euh, intenses mais derrière au delà de ça il y a surtout euh, pff, le piano j'en ai fait pendant 25 ans j'ai fait 25 ans de piano donc en fait il y a toutes ces années de travail, de préparation pour pouvoir en arriver là, pour pouvoir vivre enfin ce, ce, cette aventure
0: et qui te mène très loin puisque la musique classique c'est son avantage, elle est sans frontières, bien qu'on le voit, le français voyage très très bien euh, aussi. Comment ça s'est passé Moi je t'ai vu à Santa Teresa, donc mmh. dans ce festival tu jouais dans l'église de Sainte-Thérèse, qui n'est pas un lieu qui accueille beaucoup de concerts en temps normal, bien que le rapport avec le piano serait facile à faire. Comment tu as vécu cette première date Parce que c'était la première rencontre avec le public québécois finalement.
1: J'ai tout de suite compris que le public québécois était très chaleureux, très accueillant et très communicatif. Je l'ai compris dès les dès les premiers instants quand je suis arrivé sur scène, juste j'ai posé quelques pieds sur la sur, sur la scène et tout de suite les acclamations, cette manière d'encourager en fait l'artiste avant qu'il commence à performer, je trouve que c'est euh, c'est intéressant, c'est vraiment quelque chose de fort. Il y a cette culture de d'avoir un regard d'abord positif avant de se faire son opinion. Et ça je trouve ça bien parce qu'il y a d'autres endroits dans le monde où en fait on a un regard d'abord critique avant d'être euh, euh, de changer d'avis ensuite ou pas. Et euh, j'aime bien le fait de partir du positif Et après de voir ce qui arrive
0: mmh. Parles-tu de la France
1: <rire> Je peux parler de ce <rire> pays
0: J'en parle parce que je suis française oui, aussi sais, Donc euh, comme tu t'en doutes ouais. J'ai le, le, l'œil critique assez facile euh, et Effectivement il y avait une écoute religieuse Mais en même temps il n'y a pas trop le choix Pour le genre de musique que tu proposes Et, et pour les... le
1: genre de cadre dans lequel j'ai joué euh, Dans cette église Magnifique d'ailleurs Avec des vitraux euh, splendides mmh
0: et à des applaudissements très 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 nourris de pièce après pièce, il y avait vraiment une évolution c'était déjà très chaleureux au départ je pense que les gens avaient hâte de te voir et après à la fin c'était l'apothéose là c'est une qui n'en finissait plus
1: <rire> mais oui mais ça c'est et là à ce moment là je me suis dit ok je pense que je vais pouvoir écrire une belle histoire avec euh, le public euh, canadien mm-hmm.
0: l'album Planète était inspiré des quatre coins du monde, je sais pas si c'est des lieux uniquement que tu as visité que tu as connu mm-hmm. euh, de voyage oui
1: Oui, c'est ça, c'est des lieux qui m'ont inspiré j'ai fait beaucoup beaucoup de voyages d'abord seul euh, juste accompagné de mon manager euh, Guillaume Héritier, pour vivre cette aventure dans une grande amitié mais c'était à ce moment là j'étais pas connu du tout, pas identifié il fallait d'abord que je fasse mes preuves, il fallait d'abord que je trouve une patte, une couleur pour pouvoir m'exposer et me présenter à, 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 aux gens qui feront partie de mon futur public et puis après quand j'ai sorti cet album là j'ai senti que Ma vie ne serait plus jamais pareille Parce que je commençais à recevoir énormément de messages Et mon moment, beaucoup de témoignages De comment ma musique accompagnait La vie de plein d'inconnus Et qui devenaient plus des inconnus Parce qu'en fait on était en train de créer une histoire ensemble et, euh, et c'est ainsi en fait que j'ai joué ensuite Que j'ai composé mon deuxième album Avec le sentiment d'une vie qui a changé Grâce à des gens que j'ai voulu remercier Avec mon deuxième album letter
0: On va en parler aussi. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas encore de pièces pour le Québec, de pièces musicales. Est-ce que ça pourrait inspirer ce voyage-là Parce que ces deux venues, Montréal, les Franco, j'y étais pas hier, mais j'ai vu que ça a été très chaleureux aussi via ta ta page Instagram. Il y a quelque chose qui se crée là
1: (rire) Il y a quelque chose qui se crée définitivement. Parce que hier, c'est déjà un des concerts remarquants de ma vie. Ce qui s'est passé hier dans l'église, c'était incroyable. Mais hier, euh, bah, la salle, déjà, elle était fois encore plus, plus, plus grande. La maison bah, oui. symphonique. Voilà, hein. la maison symphonique. Et ça fait partie des salles euh, qui m'ont toujours fait rêver depuis petit. C'est que je me disais, waouh, c'est tellement beau. Un jour, je jouerai, je me produirai dans ces, dans ces salles-là et j'aurai un public à moi. Et ce jour est arrivé.
0: Tu la connaissais, cette salle
1: En fait, cette salle, bah, petit, je ne la connaissais pas parce ouais. qu'en fait, je l'ai découverte en, en venant pour euh, le festival Santa Teresa, on m'a fait visiter cette salle et je me suis dit ah ouais d'accord, elle est comme ça, elle est incroyable, qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai adoré le moment où l'ingénieur du son en fait m'a dit euh, attends tu veux un petit peu de réverb euh, Je fais oui et il me dit écoute la réverb ici moi j'ai aucun effet juste ça. Il appuie sur un bouton, les rideaux s'ouvrent et à ce moment-là il me dit voilà je te fais une réverb comme ça. Il n'ouvre pas complètement les rideaux et en fait d'avoir un équipement aussi adapté pour l'acoustique d'une d'une salle, bah forcément pour moi en tant que pianiste bah c'est du c'est du régal, c'est du bonheur.
0: C'est un public 360 Degrés aussi, hein. ils sont vraiment tout voilà. autour de toi ce qui est vraiment génial pour observer un pianiste, on va oui. se le dire, parce que sinon à l'église, moi j'ai vécu, j'étais pas du bon côté donc je voyais pas tes mains, je me suis vraiment concentrée sur l'écoute, ça aussi c'est, c'est assez rare je pense dans les salles de, de concert où tu te produis c'est assez commun
1: alors c'est, c'est, non, non, c'est assez rare C'est quelque chose qui me plaît aussi Mais c'est assez rare Là, quand je vais rentrer, je vais jouer dans, dans une arène Dans le sud de la France euh, Les arènes d'Arles Et euh, donc là, c'est aussi une très très grosse capacité Avec euh, forcément, c'est construit comme une arène 360 Donc là, c'est, c'est deux types de scènes euh, Et je n'arrive pas encore à dire euh, Ce que je préfère entre les deux Parce que c'est des expériences vraiment différentes Le fait d'être entouré par les gens tout autour de moi C'est quelque chose euh, euh, J'ai l'impression qu'ils sont encore plus proches de moi Mais en même temps, euh, le le fait de proposer un spectacle dans un seul sens, c'est aussi très intéressant. Donc, euh, je n'ai pas encore décidé de, de, de <rire> ma préférence entre les deux.
0: Ouais, parce que ça va limiter après la tournée des arènes à travers ouais. le monde, par exemple, <rire> des salles comme la, la Maison Symphonique. Est-ce que ça te marque bah, On le voit bah, à travers ton parcours. Le piano a été présent dès le début de ta vie. Il y a eu le, le rap après. Mais est-ce que ça te surprend à quel point les gens maintenant écoutent la musique classique, mais surtout un public plus jeune Parce que c'est ça aussi que tu as mmh. réussi à rapprocher.
1: C'est... J'avoue qu'en fait, le public qui n'était pas initié à cette musique est mon public préféré. Parce que, en fait, c'est le public qui me ressemble le plus, et c'est le public qui ressemble le plus à, à mon histoire de vie, à mon histoire de famille, à, à mon entourage. Et donc, c'est le public avec lequel je me sens le plus familier. Après, euh, j'aime aussi, euh, le, par-dessus tout, le fait que dans mon public, c'est très très, très, très mélangé c'est que justement j'ai réussi à construire une musique qui ne crée aucune barrière mais c'est surtout dans l'attitude en fait parce que la musique par définition, aucune musique ne met de frontières. c'est juste dans l'attitude qu'on a autour de certaines musiques et où en fait c'est un peu excluant mais ça peut être soit du, de la part du classique soit de la part du, du, de, de l'électro, du rap où en fait on impose une manière d'être pour pouvoir apprécier la musique et moi je voulais casser ça je voulais qu'on euh, n'ait pas de préjugés avant de venir euh, sur euh, est-ce que cette musique allait est pour moi ou pas oui, elle est pour toi, elle est pour tout le monde et je ne laisserai jamais faire une, une, un, un filtre, une sélection à l'entrée de, de mes concerts. C'est pas une sélection officielle, mais c'est des sélections qui se font naturellement. Parce qu'on a l'impression que pour écouter cette musique, il faut se comporter comme ça. Moi, je veux pas de ça dans mon concert. Je veux vraiment que ça s'adresse à tout le monde.
0: Et tu l'incarnes parce que le mélange entre le rap et la musique classique se voit aussi physiquement. Je pense que ça marque beaucoup les gens. Puis tu as, tu travailles même. J'ai, mmh. j'ai vu avec des designers pour ta tenue de scène. Je te vois aujourd'hui, tu as un kimono mmh. également, mais il y a aussi le style rap qui est présent dans le style hip-hop, je devrais dire dans ton, dans ton physique. Mmh. Est-ce que tu en joues Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a un personnage artistique autour de ça aussi
1: J'en joue parce que je, je trouve ça cool au piano avec, euh, d'avoir de proposer autant de couleurs, autant de bijoux, autant de, d'accessoires et parce que en plus vu que je suis silencieux, euh, je ne parle pas sur scène, je ne parle qu'avec mon piano. Eh bien, je parle avec mon piano, mais je parle aussi avec ma tenue. Je propose une, euh, un tableau avec ma tenue et donc j'ai toujours trouvé ça vraiment intéressant, important. Et aussi je trouve ça plus cool en fait de de pas. C'est comme euh, aller au travail en costard. Il y a de plus en plus d'entreprises qui, justement, essaient de rompre euh, avec ça, pour que, justement, on n'ait pas euh, juste un un rôle euh, qui colle euh, au au job, qui colle à euh, à une façade, quoi, un masque. Et moi, je voulais pas avoir le rôle du pianiste absolument. Non, je suis moi-même, je suis Sofiane, et j'arrive... pour pouvoir euh, donner toutes mes émotions à mon piano pour mon public
0: mmh. Mais ça doit inspirer plein de jeunes ouvrir cet horizon là euh, bon, tu viens du nord de la France je, j'imagine qu'il y a des jeunes peut-être de banlieue en France qui, qui, qui peut-être t'écrivent ou oui, oui. te laissent des messages pour dire ah ouais ok le piano moi aussi je peux en faire c'est pas réservé à une certaine élite surtout en France où le conservatoire c'est vraiment mmh. quelque chose de très élitiste
1: au-delà même du piano, ce que j'aime, c'est que les messages que je reçois, c'est des messages d'ambition et d'inspiration par rapport à n'importe quelle discipline. C'est que vu que j'ai réussi à transformer une discipline qui est normalement et une discipline de second plan en discipline de premier plan au même titre qu'un chanteur, au même titre qu'un rappeur, euh, et de me dire « voilà, si je veux, moi j'ai un talent, j'ai un truc, c'est le piano, mais je peux réussir à construire quelque chose de très très fort autour de ce talent », eh bien, en fait, ça se transpose à l'infini. Peu importe ton talent, à celui qui m'écoute, à celui qui me suit, peu importe, il peut aussi construire quelque chose qui lui ressemble et quelque chose de grand. Et c'est un message que je vois... Euh, très, très très bien reçu par les adolescents qui me suivent et je me rends compte qu'en fait les adolescents bah, alors ça peut être un autre instrument de musique mais ça peut être aussi une passion de dans des, des... j'ai déjà vu un adolescent qui m'expliquait qu'il travaille des meubles, qu'il travaille beaucoup de, de, du bois et en fait il fait des choses formidables avec euh, ses mains et avec le bois et euh, il, il a cette euh, confiance en lui de voilà toi tu l'as fait avec ton piano mais moi je vais le faire avec euh, mes mains et avec euh, le travail du bois il veut être euh, un grand ébéniste et, et ça en fait je trouve que ça se transpose à l'infini et ça me touche beaucoup
0: ben surtout avec ce genre de témoignage, où on voit que ça peut aller dans d'autres univers. J'aimerais qu'on parle de ça, de la structure de ton, de ton spectacle. Tu ne parles pas au public. Et ça, ça m'a vraiment marqué euh, parce qu'il y a quelque chose de très mystérieux dans cette musique aussi. On l'interprète comme on veut, il n'y a pas de paroles. Mais le fait de ne pas parler, de ne pas mettre en contexte tes, tes morceaux, c'est un choix dès le début, ça que tu as mmh. fait
1: Oui, c'est un choix dès le début. Et euh, c'est un choix euh, que je tiens euh, fermement, parce que je ne veux pas ajouter de ma personne, euh, de mon histoire à moi sur scène, parce qu'à mon av- sur scène à ce moment-là je mets mes émotions, mais je veux que ça se communique de l'ordre de l'invisible et que ça fasse vraiment écho avec des choses très 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 personnelles de, de chaque personne dans mon public. Et, et donc en, je veux accompagner des voyages introspectifs. Et donc c'est pour ça que pour l'instant je ne tiens à ne vraiment pas, 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 pas parler
0: bien qu'il y a des histoires dans toutes les pièces et surtout sur cet album, Letter, que tu as publié, euh, où il y a un message rien que dans les titres des chansons. Hein, je vais le dire pour ceux qui n'ont pas suivi. Dear Public, your love saved me from solitude forever sincerely, Sofiane. P.S. I wrote this album in Asia donc euh, cher public tu m'as sauvé euh, de la solitude euh, pour toujours euh, Sofiane, P.S. j'ai écrit cet album en Asie ça c'est drôle, j'ai trouvé que c'était une belle surprise en recevant l'album, t'écoutes après tu dis ah, ok mais il y a un message dans mmh. <rire> les pièces ça suffit en fait ça raconte mmh. l'histoire puis on, quand on vient à ton concert on se dit ok je vais suivre cette histoire finalement.
1: Exactement et en fait ce que je fais sur scène, je le fais aussi avec mes albums. Je tiens ma ligne directrice de ne pas rajouter de voix, de faire de la musique instrumentale. Mais pour autant, j'ai réussi à trouver la parade pour quand même envoyer un grand message. Un message qui me tenait trop à cœur de reconnaissance envers mon public. Et donc j'ai réussi à le faire avec cette lettre-là. Donc je pense pas que je le referais parce que c'était tellement difficile à faire. C'était un vrai, euh, une vraie énigme en fait que je devais résoudre parce qu'il fallait euh, construire euh, un certain nombre de morceaux, euh, que chaque morceau euh, représente à la fois... Euh, fasse partie d'un tout comme d'un film comme d'une grande lettre mais d'une phrase mais en même temps que euh, dire ça veut dire vraiment euh, quelque chose par rapport à ce mot là mm-hmm. le ça veut public
0: dire, le voilà. mot tout seul je veux le dire le mot tout ouais.
1: seul puisse mm-hmm. aussi euh, être compris mm-hmm. en dehors de la phrase mais euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à faire ça c'était un vrai casse-tête mais j'ai aimé euh, d'être challengé par euh, par mon idée par l'idée de d'écrire une lettre à mon public
0: Très réussi en tout cas, et euh, comme tu disais, chaque euh, pièce est vraiment indépendante. On peut les écouter dans l'ordre, dans le désordre évidemment. On invite les gens à écouter dans l'ordre parce qu'il a été pensé, mais euh, ça suit super bien les millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Ça, qu'est-ce que ça te fait Ça touche un, un monde infini, oui, avec tes pièces solo, mais aussi avec les collaborations des, des rappeurs ou des artistes euh, qui, qui sont encore nombreuses, non Ou courantes
1: oui. oui, oui, très courantes. Ce que j'aime avec les chiffres dans la musique, que ce soit les chiffres, les. Euh, les euh, centaines de millions de streams ou encore les, euh, les, les certifications, le disque d'or les, euh, les, les, le nombre de ventes donc ce que j'aime dans la musique c'est qu'en fait ce sont des chiffres qui rappellent à quel point en fait la musique fait partie de la vie de beaucoup de beaucoup beaucoup de personnes et que c'est des chiffres qui permettent de réaliser pour nous en tant qu'artistes que euh, notre musique a un rôle et donc on a un devoir par rapport à ce rôle là on a un devoir dans, de réussir à trouver l'inspiration pour en, en fournir plus parce qu'en fait on a créé du lien on crée des attaches, on crée des, des histoires d'amour avec euh, ces, ces gens euh, qu'on ne connaît pas mais qu'on devine à travers ces quantités là qui, euh, qui, qui, qui viennent à nous donc euh, c'est quelque chose qui, qui me travaille beaucoup, de me dire j'ai un rôle il faut que je le prenne très au sérieux, il faut que je donne toujours le meilleur de moi même, j'ai pas le droit d'être fatigué j'ai pas le droit d'être malade, il faut que je donne beaucoup
0: j'aimerais qu'on finisse sur une pièce que toi tu nous euh, recommandes d'écouter alors elles sont toutes très 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 écoutées mais si tu devais amener l'attention particulière sur une pièce de l'album Letter ce serait laquelle peut-être parce qu'elle te tient à cœur ou qu'on la connaît moins
1: euh, allez je vais tricher je vais en donner deux la <rire> première c'est euh, Love sans hésitation Love parce qu'en fait euh, c'est le, le morceau qui, euh, qui m'est euh, arrivé de manière la plus fluide il arrivait d'une traite je l'ai enregistré et j'y ai plus touché du tout et, et euh, je trouve que c'est le mot clé de, de mon album aussi et donc je suis content que ce soit tombé sur ce morceau là donc sur le morceau Love et euh, j'aime beaucoup aussi le, le morceau PS le début de, de la fin de euh, la deuxième phrase du coup parce que je trouve que c'est un morceau qui transporte... ah non 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 Attends, je vais te parler encore d'un autre. Donc, PS... bah, c'est difficile parce que ça me... Mais je me sais bien, ce n'est pas grave. Ça peut être aussi sincerely. le seul morceau avec un, un, un featuring, le morceau où j'ai invité ma sœur pour pouvoir euh, être le plus sincère possible, invoquer carrément ma famille pour pouvoir signer cette lettre-là et ajouter le violon pour amplifier encore les, les émotions.
0: Et merci beaucoup, Sofiane Pamar. C'est un plaisir de te retrouver ici. Puis à très bientôt, j'espère cette fois à Québec. Yeah, merci, <rire> avec
1: plaisir.